0: Aftenposten Verden skal i dag handle om Angela Merkel. Mitt navn er Alf Olask, og det er mange grunner til at vi skal snakke om Angela Merkel. Men en er at kollega Ingrid Brekke har skrevet et bok om henne som nå er ute. Med meg er også kollega Kristina Pletten, men for de som lurer på hvor mange donuts amerikanerne spiser, så får dere vente til slutten av sendingen. Da har vi med sykkelgrunnar som har tema Amerikanerne og mat. Men først, Ingrid, gratulerer med bok. Jo, takk ska du ha. Boken din åpner med Angela Merkel, sa ja til å åpne dørene for flyktningene etter Syriakrisen. Var det en klok politisk handling?
1: Det var vel en handling som kan vurderes på mange vis eh, i etterkant, men der og da så føltes det kanskje som det eneste alternativet. Eh, vi må jo huske hvordan eh, Europa så ut da, med alle som kom, satt på Balkan, satt i Ungarn, tilbake. Eh, Tyskerne så var fortvilet over å se de bildene av hvor ille flyktingene hadde det, og at de var støkk. Og da var dette noe man gjorde for å løse et problem der og da, og i tillegg så handler jo dette om hva er Europas rolle i ø, en av de store katastrofene siden 2. verdenskrig.
2: Men det fikk jo veldig store konsekvenser både for Merkel og for Europa, og tror du hun var fullt klar over konsekvensene av det hun gjorde,
1: tror du? Nej jeg tror ikke det. Jeg tror, jeg tror hun feilvurderte eh, holdningene til andre europeiske ledere av land. Hun trodde nok at hun skulle få eh, flere med sig enn det hun faktisk eh, fikk. Hun trodde at disse feilte europeiske verdiene man liker å snakke om eh, straks er lenger. Hun var, var tyllere til stede.
2: Og det kom nesten en, i overkant av en million mennesker til Tyskland. Har, hvilke konsekvens har det hatt for Merkel eh, siden?
1: Nei, det, det har jo gjort at hun har slitt hardere på meningsmålingene enn, enn tidligere, selv om hun har hatt i sin lange karriere og hatt mye opp- og nedtura. Da. Men den største konsekvensen er vel kanske at alternativ for Deutschland, altså et høyrepopulistisk parti, har blitt såpass stort og viktig i, i tysk politikk.
0: Men uh, dette alternativ for Deutschland, i hvor stor grad har det spist velgere fra, fra hennes parti, og hvor stor grad har det spist velgere fra sosialdemokraterne?
1: Det har vel spist fra alle partier, så vidt jeg har skjønt. Sånn at det er ikke bare Merkels det går utover, og egentlig har oppslutninger rundt Merkels parti, holdt seg for ulfene høy stabil, selv om hun, hennes personlige popularitet har, har vaklet. Da. Og hun har jo som møtt veldig mye motbør fra eget parti, eller egentlig fra søsterpartiet Bayern, som har vært den store, sånn, Merkel-kritikeren ved siden av AfT.
0: Men ø, i dag er hun jo ganske suveren i tysk politikk. Det finnes jo ingen ø, samlende figur fra socialdemokrati som virkelig kan utfordre henne, og det finnes heller ingen vel, intern kandidat som gjør en rangen strid en hennes eget parti.
1: Nei, det gjør ikke det. Det, det. Sånn har jo egentlig situasjonen vært ganske lenge. Hun, hun, har jo, hun har jo klart både å tidligere i karrieren plassere mulige konkurrenter i andre verv, for eksempel Kristian Wolf som var et president og sånn. Eh, og så er det jo noe om at hun, er, hun, er, hun har bare fått en helt sånn suveren rolle fordi at hun klarte å vinne eh, velgere på områder eh, eller fra skikt som CDU hadde slitt med så lenge da. Hun fikk oppslutning blant kvinner og yngre og sånne ting. Eh, sånn at, eh, det at så lenge folket er med henne, så er jo hennes posisjon i partiet utrolig sterk, og fortsatt har jo folket med seg selv, om det ikke i like stor grad som før.
2: Men Ingrid, du har jo fordypet deg nå i Angela Merkel eh, over ganske lang tid. Um, fortell litt om eh, hvordan du oppfatter henne som maktmenneske. Altså det dere snakker om nå er jo en person som har klart oppe på en nesten få monopol på makt i en av verdens største og mektigste land. Og hun har også um, tilrevet seg veldig mye makt og tyngde i, i EU uh, og internasjonalt. Um, er, det, er, hun en, er hun en ekstremt dyktig maktspiller, eller vad er det som gjør at hon har klart å in i den posisjonen som hun er i dag,
1: tror du? Ja, hun er opplagt en ekstremt dyktig maktspiller, en veldig, veldig god strateg og taktiker, og så naturlig nok veldig opptatt av makt. Du kommer ikke i sånne posisjoner hvis det ikke er for Nei. det. Du veldig gjerne vil ha makt og gjøre eh, det du kan for å få
2: det. Men hun virker jo liksom ikke som en sånn eh, veldig sånn fremfust person da. Hun ser litt sånn ut da.
1: Ja, men det är en god strategi och verkar ju farlig, då blir jo, altså, helt fram till egentligen långt in i kanslertiden blev ju systematiskt undervärderad. Eh, hur då? Nej, eksempel, exempel alltså hon i, i hon kommer ju kommer ju i uh, hos Kohl med en gång, alltså den första regeringen efter igenföreningen. Mm. Så satt ju hon efter att bara levt ett år i ett uh, demokratiskt system, satt och var blivit minister. Mm. Eh och då vet jag tillbaka till 90-talet, sant? Ja, det var i, i januari eh, 91 ja. eh, kom den regeringen, startade den regeringen. Mm. Och eh, var ju hon blev hon sett på som Calls jente, Calls medken. Eh, Kåls eh og ingen tänkte på hos som en oselständig individ som hade någon agenda eller kunnande eller eller så nog blev hon rode inte så blev ju etter efter 4 år miljö Eh, og da, enda så sleit hun jo veldig mye med det at du ikke ble tatt på alvor, og hun hadde ikke de nettverkene de andre hadde, og var fortsatt en sånn her dame fra Øst som man ikke trengte å bry seg så veldig mye med. Ikke, ja, men så kom jo denne store pengeskandalen eh, i partiet CDO, som gjorde at eh, Kål styrte av Merkel ga den, den siste liksom lille puffen, og da visste hun den som den strålende taktikken også, ja, da, hvor fort hun da ble partileder for eksempel og, og uh, skrev et innlegg i avisa hvor hun liksom underkjente alt uh, at Kål ikke lenger kunne være no leder og satte sig selv in som sånn, uh, se jeg har jo renne hender og, og, mm. og, og partiet må frigjøre seg fra Kål æren og sånn Så, ja.
0: men, er hun, men er hun en visionær politiker eller er hun mer en teknokrat?
1: Og ingen visionær politiker, jeg tenker, jeg tenker på som en løsningsmaskin, altså Teknokrat synes jeg er for, for slemt eller hardt eller noe sånt Fordi at hun er jo en realpolitiker hun, Men hun, hun kommer jo nettopp den denne eh, bakgrunnen I det det er hvor ideologi var alt Og hun er veldig anti-ideologisk har aldrig hatt någon store sånne glødende brannfakkelsaker Som hun har holdt på med eller noe sånt Hun, hun er på en måte i systemet for å løse eh, problemer Nå eh, og jeg tenker, altså når jeg jobber med denne boka, så er det det som går igjen, igjen og igjen og igjen, helt fra å nettopp hadde begynt eh, eh, i politiken i, i 89, det er den der jeg eh, alltid finner løsninger. Altså du analyserer nøye hva er i situasjonen nå, hvordan er faktisk verden, og hvordan skal vi da løse de problemen vi har, og hvordan skal vi komme dit, det er vi har skjatt oss. Sånn holder hun på hele tiden. For vi har jo
2: sett uh, Merkel uh, nå gjennom mange år i situasjoner med med Sarkozy, med forskjellige greske statsminister hon eh, hun eh, stadigvæk eh, kommer i sånne krisemøter og krisituationer og det endrer opp med at Angela Merkel alltid får viljen sin. <laughs> eh, er, det, er dette på en måte en slags du sier hun er en god taktiker, men har hun, har hun perfeksjonert den løsningsorienterte politikerrollen, og er det noe nytt? Er det noe som kan man snakke om en slags merkelsme
1: eller en, en en ny type animotdriven politikk var. Og jeg tenker at det er nytt eller det er i hvert fall veldig annle sted fordi nettopp fordi at vi har forbundet det å være politiker så veldig mye med tilhøre en, en ideologisk retning mm. eller eller ikke ja, ha noen, noen ting du virkelig drømmer om å oppnå eller et saksfelt eller noe sånt, men men uh, ho, ho er mye mer sånn at ho Altså, hun lytter til alle, finner ut av hva som er mulig, syr sammen disse kompromissene, ikke sant? Og det derfor hun blir hun også veldig godt likt og respektert av andre politikere, fordi jo har så lite sånn personlig prestige. Mm. Og da får hun de andre skyndene, ikke sant? <laughs> mens, hun, mens hun liksom sitter der, og etter, hun har selv fortalt etter det, før Tokyo, altså, midt på 90-tallet, ledde mm. hun et kjempe klimatoppmøte i Berlin Og etterpå var alle sure, men hun var blid Og det var liksom målet da, på at hun hadde klart å få til et godt kompromis, kompromis Og sånn er det jo hun holder på da.
0: Men hvordan har hennes forhold vært til... Altså hun har jo nå sittet som eh, kansler siden eh, 2005 Eh, og eh, har jo overlevd, eh, hadde hun der sagt, slitt med sin tredje franske president. Eh, hun kommer til å få sin eh, tredje amerikanske president, eh, og så videre før hun er ferdig. Hvordan, hvordan har hennes forhold vært til alle disse myktige menn?
1: Nei, hun er jo sånn som, vi så blir spurt, og det blir jo ofte da på pressekonferanser om hva som er hennes eh, forhold, eller og hun tenker om forskjellige, det, det kan hun ikke fordra, for hun synes ikke man skal ha noe spesielt forhold, fordi man har en roll og en jobb å gjøre og sånn, ikke sant? Men det er jo ikke noe vanskelig se, det henne, jo at det skinner gjennom oss hos uh, hun, eh, at eh, man kan bli litt sliten av alle disse macho politikerne som breier seg da, og Putin er jo kanskje sånn uh, erke eksempel på det. Men også... Um, hun likte jo ikke bikkene hans, heller. <laughs> Nei, det er jo en ukjent historie om hvordan uh, hun ikke hun har vært redd for hundene og og Putin har benyttet sig av uh, å ta med hunden sin til hyggelig selskap. Men nå står det i sånn protokollen at det ikke skal være noen hund i rommet <laughs> når de møtes da. <laughs> så har hun jo også
2: Erdogan og, og Hanskes med, og der har det jo vært mye frem og tilbake, særlig
1: de siste halvårene kanskje. Ja, og uh, under når hun drev å forhandle uh, avtalen og holdt på å bygge opp denne flyktingavtalen, så var det vel veldig mye han nå avgått statsministeren hun uh, snakket mm. med. Men det er klart at uh, Erdogan er en uh, utfordring for alle, og også for, uh, for Merkel, som jo egentlig fornærmet han veldig tidligere ved å gjøre det, så klart at hun ikke var noe interessert i at Tyrkia skulle in i EU. Mm. Uh, så sånn så er det jo alltid ironisk hvordan uh, uh, verden utvikler sig og så blir det blitt som den som skulle ville det, selv om jo ikke, det er jo ingen som tror at det er det som kommer til å bli konsekvensen, men det og knytte tyrkene litt i med denne visa-friheten, og sånn var jo en del av flyktingavtalen.
0: Men vi må snakke litt om hennes forhold til Norge. Hun gjorde jo stor furore, ikke minst i det mer kulørt i pressen, da hun nå er her og åpnet operan. En av de få ganger hun også hadde med seg sin mann. Hvordan er det for forholdene til Norge?
1: Nei, nå jeg skulle jeg si at hun var en Norges venn, men det kan man ja, strengt at ikke derfor, si. Da får lusekoft og sånn. <laughs> Nei, jo, Merkel ikke, har ikke vært uh, spesielt uh, mye i Norge, eller, eller sånn, men nå har jo hatt et veldig godt og nært forhold til uh, Jens Stoltenberg. Mm. Uh, og forholdet mellom Norge og Tyskland har jo vært uh, helt alldeles uh, utmerket. Og sånn, men, men det er klart at for Merkel, som holder på med alle disse kriseløsningene, så er vel Norge og Norden mest en sånn lettelsensregion, da, hvor det det er ikke noe du trenger å løse eller holde på med. Men jeg bare tenkte når du først nevner det med operan, så kan jeg fortelle en liten anekdote som jeg synes er veldig festlig, Fordi dette med denne fine utringningen og hadde på seg i operan, det var jo ikke bare i Norge, det var jo også i Tyskland, det ble mye oppsikt.
3: Og da var Introducing WonderSuite from bluehost.com. creation is hard.
1: Du var jo en partikollega av Merkel som kledde seg likedann og lagde valgplakat av seg selv og brukte eh, mottoet «CDO har mer å by på», <laughs> <laughs> så dette har jo satt sine spor.
0: <laughs> Men eh, du nevnte Jens Stoltenberg, det var jo hun som ringte da, han eh, og spurte om han var interessert i å bli NATOs eh, generalsekretær. Betyr det at eh, han er en generalsekretær etter hennes hjerte?
1: Det vet jeg ikke. Hvordan, altså, hva Merkel egentlig tänker om og vad hun egentlig er i hjertet sitt, det skal jeg ikke ut for å vite. Men, men ja, Stoltenberg vi er jo en politiker hun, hun opplagt har sans og respekt for. Og når hun spurte han, så er det jo jeg gjetter at det har for eksempel med hans avbalanserte forhold til Russland å gjøre, etter få Grasmussen som kunne gå litt overstag. Mm. Um, og at det er fint for ho og Tyskland og så sånn å ha... Eh, politikerar som, som, uh, 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 um, som har lång erfaring av skönhetssystem och allt detta här då. Eh i
2: löpande researchen den ehm är det något som har överraskat dig väldigt när det gäller Merkel eller har du på något sätt fått snudd upp ner på noen av av holdt på sina fördomar dina eller eller det du tänkte om henne för du begint
1: här med detta arbete? Nej, jag har väl kanske alltså av dem man fort upptäcker når man ser Merkel på Uh, pressekonferanser og live og sånne ganger er jo humoren uh, som vi ikke ser når vi ser de korte sinte klippene, <laughs> eller sinte kanskje overdrivet, men at hun er jo alltid den strenge råden som mm. bare klippes inn i 2 minutter for å si noe alvorlig men, uh, men uh, hun kan jo være veldig morsom og alle uh, journalister som har vært inne i, i, på mer sånn underhåndensamtaler, eller politikere som har møtt oss forteller gjerne det. Da. Og hun skal være god til å parodiere, for eksempel Sarkozy. <laughs> sånn at, jeg skal ikke si at det overrasket meg så mye, men det som overrasket meg var hvorfor et grunnleggende trekk den humoren er. Fordi når man begynner å gå tilbake i tid, så ser man det egentlig sånn helt fra starten. Og hun var jo i den situasjonen at de første ti årene hennes i eh, tysk politikk, så ble hun kontinuerlig gjort narra for klær og hår og sånne ting. Mm. Og den måten hun takla det på da, eh, var med veldig stor selvironi og humor for eksempel. Så det, det har vært veldig artig å holde på med.
2: Du nevner Sarkozy, og, og, og før han gikk av i begynnelsen av den eurokrisen, så var jo forholdet mellom Merkel og Sarkozy veldig sånn avgjørende og definerende for hvordan Europa, eh, eh, hvordan EU svarte på denne krisen. Kan du si lite litt grann om det? Er det? Var det sånn at de virkelig ikke kunne fordra hverandre? Eller? Nei, det
1: tror jeg ikke. Jeg tror ikke. Merkel eh, er ikke et menneske som driver og ikke fordrar folk, tror jeg. Altså, det var nok ikke noe hjertelig, men, men jeg var jo på pressekonferanser selv, og jeg tror de hade et ganske streit og ryddig forhold, som igjen bestod av det at de Merkel bestemte, og Sarkozy fikk snakke. <laughs> ikke sant? Sånn at jeg tror, jeg tror heller at de fant greit ut av det med hverandre, og hadde ikke så verst kjemi etter hvert. Liksom var mitt inntrykk.
0: Men er det jo i løpet av disse årene de har vært kansler har fått god kjemi med, det er jo Obama. Det startet jo ikke så bra da hun han å tale der han ville Nei. da han kandidat, men, men, men hun er vel i dag, man kan si, den europeiske politikeren med de nærmeste båndene til den amerikanske presidenten.
1: Ja. ja da, Nei, det, det stemmer nok. Det, det var jo nå, Obama hadde jo sin avskedsturné og var i Tyskland og, og sånn, og da og, hadde de en felles pressekonferanse hvor han sier at det er, jo, det er jo fint uh, å ha et system hvor du må gå av etter to <går> perioder. Og Merkel satt vi siden av oss og litt sånn uh, overrasket ut. Men uh, så sa han masse fint om henne hvor hun ble så smiglet at hun mistet tråden sånt, sånn at det er tydelig at de har fått en annen skillig bedre tone. Men uh, men i begynnelsen, det tok jo hel, i den første perioden så kom jo ikke en gang uh, Obama til Berlin. Han var i Tyskland, men ikke Berlin. Så,
2: ja. Tyskland skal jo ha valg til neste år, um, og Merkel har jo hatt problemer med populariteten, særlig på grund av flyktningestrømmen. Hvordan uh, ser du for deg uh, hennes rolle fremover? Kan vi se for oss at hun vil bli værende som hun ble gjenvalgt i,
1: i ti år til? Ja, Tror du hun vil er, det? Jo. Dette er jo alltid det artigste, artigste å drive og spekulere i fremtiden. Jeg, altså jeg, for det første har jeg jo ikke sagt en dato at hun stiller til valg. Jeg er ganske sikker på at hun skal stille til valg fordi partiet rekker ikke å stable noen andre på bena. Sånt. Mm. Så det skal hun nok. Og vi hun stiller så kommer hun til å vinne og bli kansler igjen. Fordi SDO er så mye større enn alle andre så uansett koalisjoner så blir det de. Og da blir det hun. Mm. Eh, men jeg innbilde meg, altså hun var jo hun satt jo selv, eh, hun begynte jo selv sin karriere med en kansler som satt og satt og satt, og de aldri ble kvitt, nemlig Kål, hvor hun mm. selv måtte liksom puffe han ut for. Mm. Men eh, så jeg innbilde meg da at, eh, at eh, i näste periode så kommer hun til å velge eller annen, et eller annet godt tidspunkt for å for å trekke sig ut og overlate til noen andre. Men hvem vet, det er noe med, med politik og makt som drar, ikke sant? Og, og hvis du også har følelsen av at det pågår kontinuerlige problemer du må, hvor bare du kan løse, og kriser hvor bare du eh, kan, kan stille opp og, og bidra, og det Merkel har jo større grunn til å føle det sånn enn mange andre, kanskje.
0: Da må vi sette sluttstrekk Ingrid Brikke som snakket om sin bok Angela Merkel, ett europeisk drama som da er ute i disse dager. Nå skal vi snakke med sykkelgunnar som sykler USA på tvers. Og hvor er du nå, sykkelgunnar?
4: Nå er jeg 3000 meter over havet i Breteridge i Colorado. I 1960 var dette feil med å bli en total spøkelsesby på grunn av at gruvedriften, ble nedlagt, så var det tre gutter fra Voss som hørte fra Stein Eriksen, ol fra 1952, at det var stort behov for skilærere i USA. Så de reiste hit, og så fant de skråningene her, og kom til at dette er det perfekte stedet å lage skiheiser. Og resten er historie, som de sier her, altså det er... Det er et av de mest velstående stedene i USA med, i konkurranse med Aspen og Veil vale og disse andre skistedene. Så det er, det er gøy å være nordmann her, for det er stor, stor oppmerksomhet om de norske redningsmennene.
0: Vi skal snakke om mat. Gunnar, du driver nå og inntar frokosten din. Det er grytil om morgenen bort hos deg nå. Men amerikanerne har et, har på si, et perverst forhold til, til mat. Og Fedme er et av de store problemene i USA når du sykler to tredjedel igjennom dette gigantiske landet. Og hva har du sett så langt?
4: Jeg har sett utrolig mye fete mennesker, særlig i sør og særlig i de fattigste områdene i sør er det en feilernæring som ikke går på at barna er magre, men de er reelt feilernærte og mangler masse næringsstoffer, men er forferdelig overvektige. Hva, hva, hva,
0: hva er det de serverer da? Er det mye french fries og, og den type
4: ting? Veldig mye french fries, veldig mye frityrstekt kjøtt og fisk, selvsagt hvis det er frityrstykte froskelår som har fanget de, de fisker frosk og det er också altså, det, det var så fett at det rannet av fingrene mine og et av de største problemene er jo at det er varmt i sørstatene og de drikker, og de drikker stort sett cola og den, den typen ting som
0: ikke små de begrene de bruker, eller?
4: nei, det er et par liter i slengen og på mange restauranter er det sånn at du betaler for å bruke brusfontenen. Og da kan du gå og fylle på så mye du vil. Og for å si det sånn, jeg drikker, eller der nede drakk jeg kanske 7-8 liter om dagen, og om man ikke passer på å bruke mye vann og lettere ting, så, så trøk det hjelper å sykle 10 timer, 10 timer om dagen en gang. Og så da, da legger det seg på, på, på magen ganske fort.
0: Her, ja. uh, men uh, dette er jo et kjempeproblem helsemessig i, mm. i USA. Som du sier, så er det med noe mm. av dette som rammer fattige mest. Det her koster jo det amerikanske samfunnet enorme summer. Jeg har selv rundt i Texas og laget reportasje på unger helt ned i 8-10 års alderen, som har fått berert knærne sine på grunn av slittasje, fordi de er uh, for feite. Er amerikanerne opptatt av dette problemet?
4: Ja, det, det er det og massa av disse det finnes 50.000 000 food restauranger i USA. En femtedel av amerikanske måltider intas i bilen og da, da er det jo ikke sant pakker fra McDonald's og med med french fries og friter friterstekt mat. Ja, og, og du kan jo
0: jättegudne hvor mange donuts tror amerikanerne spiser på ett år.
4: Ja, det så jeg tallet på, men det det husker kanskje du, men det det var, ti, det var, det var ti, noen milliarder, var det ikke det?
0: 10 milliarder donuts, ja. og alle sammen har en, minst en centimeter glasur av, av melis ja. på toppen.
4: Ja, og det er klart at uh, i en kultur hvor man da heller ikke, nesten ikke beveger sig annet enn ut og inn av bilen, så, så blir det et kjempeproblem. Det er uh, uhyr og sjelden man har lagt forta langs gatene i amerikanske middelstore byer, det at folk, folk går ikke. Men hva, hva,
0: hva, hva sier du til deg når det kommer en uh, fortsatt forholdsvis ung man fra Oslo sykler nå?
4: Ja, det, det vekker jo stor uh, oppmerksomhet, og det var derfor jeg fikk smake uh, ny, nyfangede froskelår, at de og slett lurte på hva jeg var for en raring. Så de ropte på meg, og det var, var første gang de møtte en som var fra utenfor USA, så det syntes det var kjempespennende, og da, da jeg sa at froskelårene var gode, og det, det var det selv de var veldig feite, så fikk jeg så mye mat og servering, og kreps hadde de også. Så det er, det er utrolig vennlige mennesker, og også de som ikke har særlig mye å rutte med, er altså så spandable og hyggelige.
0: Har du også den samme erfaringen som jeg hadde de årene jeg reiste rundt i USA, at uansett, det er hyggeligst i sør?
4: Ja, absolutt. Uh, nå er jeg i Colorado, i denne byen som da takt være gutter fra Voss har blitt usødvanlig velstående. Og de er langt fra like gjestemidler her. Men øh, det er også sånn at man, det er anskillig hyggeligere å være i de bittesmå byene. Begynner med 100-200 mennesker enn i de litt større. Men øh, sørstatene har en øh, kultur for gjestfrihet og øh, hjelpsomhet som øh, overgår alt jeg har opplevd tidligere.
0: Hvor går ferden nå, Gunnar?
4: Nå skal jeg videre nordover, i dag forhåndeligvis en 11-12 mil nordover til noe som heter Hot Sulfur Springs, hvor jeg kan få vasket morgentlig varme kilder.
0: Da følger dere alle sammen selvfølgelig sykkelgrunnen her ja. på Facebook. Og vi sier takk til deg nå i denne omgangen. Dette var det vi hade i denne sendingen. Du kan følge vår utmerkende utenriksjournalistikk på alle plattformer. Vi er fortsatt på Facebook og Twitter. Vi. Ja, du kan till og med få oss på, en, på papir i en postkasse nær dig Takk for oss. Vi er tilbake om en uke.